0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: El próximo viernes, bueno, además de elecciones en Colombia, doña Juliana, oyentes y televidentes, hay días sin IVA. Sí, señor, nos quedan dos en este año. Uno es este viernes que viene, que es 17 de junio, y el otro ya en diciembre, antecitos de Navidad para los regalos, 2 de diciembre. Bueno, el día sin IVA, que para muchos se convertía en una oportunidad de negocios o de, de, de compras, de gangas, de ofertas, pues para algunos expertos pues no resulta tanto. Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo de Fedesarrollo. Fede Doctor Mejía, un gusto saludarlo hoy domingo. ¿Cómo vamos?
2: Hola Juan Roberto, un saludo muy especial para usted, para Andreina, para Juliana y por supuesto para todos los oyentes un muy feliz domingo.
1: ¿Por qué consideran ustedes en fedesarrollo que el día sin IVA pues es como medio insulso en materia económica?
2: Pues mire Juan Roberto, eso parte del análisis primero la experiencia internacional, otros países en el mundo han aplicado este tipo de días sin algún tipo de impuesto, usualmente relacionados con impuestos indirectos como el IVA, y lo que encuentra la evidencia es que lo que pasa es que la gente no es que consuma más a raíz de ese día sin IVA. Lo que hacen es simplemente esperarse para, en el día sin IVA, comprar los productos que de todas maneras habían comprado. Eso implica que el impacto desde el punto de vista de actividad económica es pequeño y, por otro lado, termina teniendo costos fiscales. En el caso de Colombia, además, Juan Roberto, nuestra preocupación tiene que ver sobre quiénes pueden acceder a este tipo de productos. Si bien la ley es general y cualquier persona puede, por supuesto, beneficiarse de un día sin IVA, quienes en la práctica lo pueden hacer son usualmente personas de ingresos medios y altos. Los personas más pobres típicamente no tienen la capacidad de ahorro o la capacidad de crédito para poder convertir digamos, estos beneficios en realmente eh, beneficios personales. Y eso implica, desde el punto de vista técnico, que hay una regresividad en este tipo de medidas. Además, finalmente, Juan Roberto, hay un tema muy importante de cultura tributaria. Estos días inicios aparecieran como una especie de premio, una cosa como que es un mensaje desde el punto de vista de política pública que es bueno pagar impuestos y, bueno, creemos que siempre es importante decir la gente en esa construcción de confianza entre el ciudadano y el Estado que pagar impuestos vale la pena porque con base en eso es que se proveen los bienes públicos de calidad.
1: Luis Fernando, si le entiendo bien, su primer argumento es que, por ejemplo, el 11 de marzo, que fue nuestro anterior día sin IVA, que hubo ventas superiores a los 9 billones de pesos, esas ventas realmente no son ventas adicionales, sino que se hubieran repartido entre los otros días común y corriente que los productos tenían IVA?
2: Tal cual, exactamente. Seguramente habrá algo de impacto, no digo que sea cero pero una parte de eso tiene que ver, por supuesto, con que usted mira la evolución de ese tipo de ventas justo, justo después del día sin IVA o justo antes y usted ve caídas sustanciales frente a días más normales. Entonces hay una especie como de apiñamiento alrededor de ese día sin IVA de compras que en otras condiciones habrían ocurrido pues en días normales y corrientes que no fueran días sin IVA.
1: Eh, doctor Mejía, también desde Fede Desarrollo hicieron algunas propuestas a los candidatos, eh, pues... Para, para, para su futuro gobierno, le quería preguntar ¿cuáles son las más importantes de estas que ustedes les, les proponen a ellos?
2: Claro que sí, tal vez lo primero es simplemente mencionar la motivación de esto, digamos tres problemas grandes que identificamos desde el punto de vista de nuestro actual esquema tributario, el primero es que a pesar de todas las reformas continúan existiendo enormes inequidades en términos del tratamiento tributario que se le dan a los sectores económicos o a las personas ¿Esto qué quiere decir? Que una empresa puede pagar unos impuestos más bajos dependiendo del sector en el que esté ya sea en el sector agropecuario en el sector financiero en el sector comercial o e industrial porque cada sector tiene un beneficio específico que pues es el producto de varios años de lobby en el Congreso Creemos que Colombia debe justamente evitar esto, tener un tratamiento mucho más equitativo, eliminar esa gran cantidad de exenciones sectoriales, y eso hacia adelante podría incluso permitir que se disminuya la tarifa de renta a las empresas que actualmente están en 35. Cuando usted mira cuál es la tributación efectiva, pues suena alta, 35, pero en la práctica la tarifa promedio termina siendo alrededor del 15%. ¿Por qué no más bien nos sinceramos? bajamos la tarifa de renta, pero por supuesto ampliando las bases gravables y eliminando ese tipo de exenciones. Eso en materia de empresas. Otro tema muy importante y es esto lo descubrimos realmente con la comisión de beneficios tributarios que convocó el actual gobierno el año anterior y es que personas de muy altos ingresos
0: a veces terminan pagando impuestos más bajos que
2: Personas que están en la clase media alta o en la clase alta pero en decirles más bajos de ingreso. ¿Y esto por qué? Porque muchos de ellos son independientes y al final pueden deducir como costos o gastos una gran cantidad de cosas que en algunas ocasiones realmente no hacen parte de su actividad económica principal. La capacidad de la DIAN para poder descubrir este tipo de mecanismos es bastante limitada y nosotros creemos que eso se debe corregir. Nuestra propuesta muy concreta es... Pongamos un impuesto mínimo para las personas que están en el 5% de ingresos más altos para justamente garantizar que estas personas pues tributen de acuerdo con su capacidad, que es entre las más altas de la población. En materia de impuestos indirectos, bueno, ya hablamos de uno, el tema de los días sin IVA, que realmente no es lo principal. Nosotros creemos además que, por ejemplo, el país puede retomar la discusión de los impuestos saludables. Esto se ha venido discutiendo hace algunos años en Colombia. ¿Los
1: impuestos saludables?
2: Sí, tal cual. Ese es la, el nombre técnico que se refiere a impuestos a comidas y bebidas no saludables. Juan
0: bueno, Roberto. ok.
2: Eso al, se viene discutiendo, usted recordará, hace, hace algunos años sí. en Colombia, como mm. un impuesto a las gaseosas, ¿no? Sí. Este, esta propuesta es un poquito más estructural. Nosotros desde hace ya más de un año venimos investigando el tema, revisando la experiencia internacional. Hay cerca de 50 países que ya tienen esto que se conoce como impuestos no saludables. ¿A qué tipo de alimentos o bebidas? Alimentos o bebidas que tengan exceso de sodio, es decir, sal, grasas saturadas o azúcar. No es una cosa específica, es una cosa general, de acuerdo con la evidencia médica que muestra que este tipo de alimentos que tengan exceso de estos nutrientes pueden generar problemas de diabetes, cardiovasculares y demás. Sí. Y hay una propuesta, pues justamente, de implementar un impuesto del 10% a este tipo de comidas y bebidas en línea con lo que están haciendo otros países. Y finalmente, otro tema fundamental que creo que es absolutamente esencial justamente en esta discusión del gobierno entrante. Una parte importante de la construcción de confianza, otra vez, entre el ciudadano y el Estado, es que quienes pagamos impuestos, por supuesto, queremos también ver que quienes están evadiendo o eludiendo impuestos, pues dejen de hacerlo. Y eso requiere una estrategia frontal de lucha contra la evasión. Nuestros cálculos nos indican que eh, al año en Colombia hay más de 5 puntos del PIB de costos asociados a la evasión. Estamos hablando de más de 50 billones de pesos anuales. Y ahí tenemos unas propuestas muy concretas. Por ejemplo, evitar que se puedan hacer compras de alto valor en efectivo, compras de finca sí. raíz, vehículos, eh, aviones, joyas, eh, cosas de alto valor, que indudablemente es una fuente muy importante de evasión e ilusión. Ahí tenemos otras medidas, pero diría yo que esas son como las principales que estamos haciendo. Mm. Doctor Mejía,
1: y ahí viene un tema clave, eh, sobre lo que viene para el próximo gobierno. Si le estoy entendiendo, es ineludible e inevitable esa reforma tributaria en la que algunos sectores que hoy no pagan, que hoy se benefician de exenciones, de eh, algunos tipos de privilegios, ¿se los quiten?
2: Totalmente, Juan Roberto. Mire, el tema fiscal es muy complicado.
0: Sí, y mucho. a
2: pesar de que el gobierno actual ha hecho esfuerzos importantes una reforma que fue útil el año pasado, el problema fiscal no se ha resuelto. El déficit de este año va a ser superior al 6% del producto interno bruto. La deuda en Colombia está por encima del 60% del PIB. Hemos perdido el grado de inversión por parte de dos de las tres agencias de calificación de riesgo. Y el gobierno entrante seguramente querrá hacer más cosas, invertir en infraestructura, en política social. Y eso va a requerir espacio fiscal que actualmente no lo tiene. Y yo creo que hay tres elementos grandes que se deben implementar. El primero... Por supuesto, ya lo hablamos, aumentar impuestos, pero equilibrando las cargas, es decir, generando equidad para que los sectores económicos paguen en esencia más o menos lo mismo y no lo que tenemos actualmente. Dos, también se tienen que implementar medidas por el lado del gasto, claramente hay problemas de eficiencia. Nosotros en estos estudios que hemos hecho encontramos, por ejemplo, que casi un 60% de los subsidios en Colombia le llegan a personas que no son pobres, así que sí hay un espacio grande para mejorar esa focalización del gasto público. Y tercero, el tema de la evasión. Esos tres elementos, tributación, eficiencias en el gasto y evasión creo que van a ser fundamentales justamente para estabilizar las finanzas públicas y también, por supuesto, para hacer el gasto social en infraestructura que requiere el
1: país. Son muchísimos temas, doctor Mejía, lo invito el eh, mañana es lunes, lo invito a, a Noticias para que hablemos en la noche, vamos a iniciar un, un, unas conversaciones con expertos de los retos que tiene el próximo gobierno, y hablamos de todo esto, lo que viene para el país en materia económica, nos vemos.
2: Juan Roberto, claro que sí, encantado de estar con usted, un saludo muy especial y un feliz domingo para todos, muchas gracias.
1: Luis Fernando Mejía, el eh, director ejecutivo de, de Desarrollo, el más importante tanque de pensamiento económico del país.